0: 第三章，蓝星带领大家急急忙忙返回营地。留守后方的猫被他们的喧闹声吵醒。当蓝星他们穿过入口处的精雀花丛时，被吵醒的猫们睡眼惺忪的纷纷走出巢穴。半尾招呼说：“有什么新闻吗？”柳代问：“影族也到场了吗？”蓝星神色凝重地说：“是的，他们也在那儿。”他绕过柳代，跃上高岩。若在往日，他会高声招呼大家开会，但此时已无必要。众猫早已齐集在高檐下，虎掌也跳上去站在蓝星旁边。蓝星说：“今晚族群之间发生了点儿摩擦，我认为勾心和叶皮有可能结成新的同盟。”灰条吃力的在火星旁边挤出一小块儿地方坐下，然后问：“这怎么可能？”叶皮不是已经同蓝星达成一致了吗？叶皮，一只眼低沉的嘶声从猫群后方远远传来。蓝星解释说，他已经被选为影族族长。他准备在明晚前往月亮时，没有事先得到新族的许可，谁都不能在森林大会上代表本族发言。一只眼嘴里咕咕弄弄，但所有在场的猫都听见了。蓝星向这位老年母猫点了点头。回答说，他得到了影族的认可。一只眼，我们不能无视今晚他所说过的话。一只眼鼻子里发出嗤的一声，显得很不满意。蓝星抬起头对大家说：“在大会上，我主张把风族找回来。不过，勾心和叶皮对这个提议不以为然。”灰条高声说：“他们不可能因为这个问题而结成同盟的，是吗？”在捕鱼权的问题上，他们双方几乎干起仗来。火星扭头对他说：“难道你没有瞧见他们在大会结束后交换眼色吗？他们都对风族的领地感到炎热。”坐在白风身边的沙爪问：“这是为什么？”白风回答：“我怀疑影族在有意隐藏实力。叶皮的野心超乎我们的想象。”柳带大声说：“但是合族这么做有什么好处？”河里的鱼足以使他们衣食无忧了。去高地桌上跑的兔子，路程可不近哟。班尾是昔日组里最漂亮的猫，如今因上了年纪，声音变得嘶哑低沉。他开口说，在大会上，和组里有些老年猫说，两腿动物占据了他们的部分河段。双毛说：“没错，他们说两腿动物们在河边扎起帐篷，把鱼儿都吓跑了。”他们也只能躲在灌木丛里，饿着肚子，在一旁眼睁睁的瞧着。蓝星想了一会儿，说：“如今我们必须谨慎行事，不能采取任何可能拉近影和二足的举动。”奔风、晨爪，你们负责夜间巡逻。一阵冷风吹过，树上的枯叶发出“克刻的声响。众猫一边窃窃私语，一边返回巢穴。夜晚，火星做了一个梦。梦里一片漆黑，不远处就是雷鬼路，那里轰鸣隆隆，臭气熏天。雷鬼路上的怪物们此起彼伏的尖笑声震耳欲聋，刺眼的灯光晃得他睁不开双眼。突然，透过喧闹，他听见一只幼崽微弱的哭声，那撕心裂肺的痛哭声夹杂在怪物们发出的轰鸣声中。火星猛然惊醒，那个哭声犹在耳畔，久久不能平息。寂静中，只听得身边的武士们鼾声如雷。巢穴中央处，不知谁在说梦话，听起来像虎掌的声音。火星星潮起伏，难以重返梦乡。于是他轻手轻脚走到巢穴外。巢穴外伸手不见五指，天空中群星璀璨。此时正是深夜时分，幼崽的悲声痛哭仍回荡在火星的耳边。他朝医务室走去。空气中飘荡着黑条和长尾的气味，他们在值班。火星来回走了几步，心情渐趋平静。他对自己说：“想必大家都在做雷鬼路的梦吧。”他信步回到巢穴，找到自己的窝，躺下，合上双眼。只听灰条在梦中嘟嘟囔囔说梦话。火星在熟睡中被灰条的声音唤醒，他发觉灰条在捅他。何警号九，火星不满地说：“别闹。”灰条小声说：“快醒醒！”火星问：“为什么？我们今天不用巡逻？蓝星要见我们，就现在。”火星拖着四肢跟随灰条走出巢穴，脑子昏昏沉沉的。天边已出现了一抹朝霞，营地周围的丛林间尘雾霭霭。他们俩一路小跑，来到蓝星的巢穴前，低声通报。进来，巢穴内传出虎掌的声音。火星想到参加森林大会的途中和蓝星说的一番话，不由得提心吊胆。蓝星有没有告诉虎掌呢？灰条拨开挂在门口的苔藓，走进巢穴。火星忐忑不安地跟在后面。蓝星挺胸昂头端坐着，两眼闪闪发亮。虎掌站在光滑的沙石的中央。火星仔细观察他的表情，发现他的眼神如往常一样冰冷淡漠。蓝星开门见山地说：“火星，回调，我有一项重要的任务交给你们。”火星重复了一句任务，心里的担忧一扫而光，立刻感到无比的轻松和兴奋。蓝星命令说：“我要你们找到风族，并把他们带回家园。”虎掌呵斥：“先别高兴得太早，这项任务可能很危险，我们对风族的去向一无所知。”你们只能依靠他们留下的气味去寻找，也许还要进入敌人的领地。蓝星说：“上次你们随我一同前往月亮石的时候，途经的地方便是风族的领地。对于他们的气味，你们应该不会陌生吧？”另外，你们还熟知高地那边两腿动物地盘的方位。火星问：“只有我们两个吗？”虎掌说：“其他的武士需要留在营地。”落叶季节就要到了，我们要尽可能收集食物。未来几个月捕不到什么猎物。蓝星点头说：“虎掌会帮助你们准备这次出行。”火星如芒刺在背，蓝星一如既往的信任虎掌，为什么偏偏自己就不信任虎掌呢？蓝星继续说：“你们要尽快出发，祝你们好运。”灰条向他保证：“我们一定会找到风族。”火星定了定神，点头称是。虎掌陪他们一同走到外面。你们还认得去风族领地的路吗？呃、哦，记得，虎掌。我们才刚刚……火星急忙插嘴打断灰条的话：“刚刚在几个月前去过那里。”他瞪了灰条一眼，提醒灰条小心说话。灰条差点儿就把几天前他们和乌爪去过那里的事情给泄露出去。见虎掌没有做声，火星紧张的喘不过气来。虎掌有没有注意到灰条一时失口呢？隔了好长一会儿，虎掌问：“你们还能回忆起风族的气味吗？”火星暗暗吁了口气，他们俩点了点头。火星心头浮现出一幅在精雀花丛中找寻风族的画面。虎掌顿了顿，接着说：“出发前去黄牙那里取些草药。”它能帮助你们增加体力，忍饥挨饿。别忘了，叶皮今晚要去月亮时，路上别撞见了。火星回答：“是。胡掌”虎掌灰条拍胸脯说：“我们绝不会让叶皮发现行迹的。”虎掌说：“希望如此。”去吧，他没再多说，转身走开了。灰条不满地说：“连句祝福话都不说。”火星半开玩笑地说。也许他认为我们不需要。两只猫经过会场，朝医务室走去。火星暗自寻思：虎掌对待他们的态度与对待其他武士的态度并无差别。难道他并不像乌爪认定的那样是个阴险的家伙吗？已是晌午时分，天气仍很冷。不过，随着白昼一天天缩短，火星身上的毛也越长越厚，因此也不觉得十分寒冷。医务室位于香威通道的尽头。镜头处是一片阴暗狭小的空地，在空地的一角有一块裂开的大石头，石缝中便是医务室了。半夜以前就住在里面。火星想起那位温柔的戴帽色的医生，心中隐隐作痛。自从半夜死后，火星一直对他念念不忘。灰条叫喊道：“黄牙，我们来取一些草药，出远门用。”岩石的裂缝内响起低沉嘶哑的应答声。黄牙从裂缝中走出来，问：“你们要去哪里？”火星美滋滋地说：“我们奉命去寻找风族。”黄牙大声说：“成为武士后第一次执行任务吧，恭喜恭喜！”我给你们拿草药去。”说着转身离开。不一会儿，嘴里衔着一小捆干草叶回来了。他把草药放在地上，说：“慢用。”火星和灰条吃着这些草药。嘴里什么味都没有，灰条脆口唾沫，说：“味道还是这么难吃。”火星点点头，脸部轻轻抽搐了一下。上次他们随同蓝星前往月亮时的时候，半夜给他们吃的也是这种草药。灰条咽下最后一口草药，用鼻子顶顶火星的尖头，说：“好了，细嚼慢咽的家伙，出发吧。”他同黄牙道了声别，从裂缝中冲了出去。等等我，火星说着，也站起身往外走。黄牙在身后喊道：“再见，祝你们好运，年轻人。”夹道中，火星听见微风拂过金雀花丛，发出沙沙的声响，好像在悄声叮嘱他们：“一路顺风，多加保重。”